0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。不知道你有没有读过《小时候》呢？它的作者是三格格，三格格是一位非常特别的姑娘。曾经帮妈妈选男朋友，辍学以后以写字为生，她写了一代女性的命运。那么这一期节目，通过七十一的文字，和你分享，三个个关于成长与家庭，关于爱，关于文学的那些故事和观点。格格身上有一种令人惊叹的蓬勃生命力。当大部分人都在中规中矩的成长，按部就班的上学、高考、念大学、找工作，不敢走错一步，他却在小学五年级就跑到电影厂毛遂自荐当演员。大学时和黑社会男朋友谈恋爱，分手后为了逃跑就辍学离开成都。跑去北京闯荡，此后在北京、广州、上海、杭州四处折腾，就好像浑身有使不完的劲。这种旺盛的生命力，贯穿在他的整个人生。你能在他的半自传体小说《小时候》里，看到他用四川方言活灵活现记录下的一个女孩。不无声猛的成长、嗯。四五岁，优秀教师评比大会，看到妈妈没有被评上，他站起来，大声的指着主席台问：“咋个没有我妈妈？我妈妈最好，我妈妈最优秀。”小学一年级，整个暑假都被关在家中。我只有一天到晚从我们家阳台上爬出去，抱到下水管往下缩，去二楼找刘东，再爬回五楼找邓家。整个夏天，你都可以看见一个娃娃，像一个壁虎一样，在一栋五层的红砖宿舍楼的立面上爬上爬下。他不被束缚。也没有传统观念里一个女孩子应该矜持、被动的行为规范，喜欢就表白，从不扭捏。小学三年级，他去找徐飞表白：“我喜欢一个人，这个人远在天边，近在眼前。”结果徐飞没有任何表情走了。第二天，他兴冲冲的来找我说：“我查了字典了。”你说的那个人是不是我？长大后遇见九色鹿，他见到帅哥就生扑，连连追问他：“咦，你怪帅的嘛？你叫什么名字？你叫啥名字嘛？”就此让九色鹿被迫认识了他。后来，九色鹿成为他的先生，相伴至今。他本名叫将军，是一位学者。他给他取名为九色鹿，因为这位什么都懂的爱人，看起来介于动物和神之间，累起来像条狗，睡着了像个神。可他不觉得自己的人生有多独特生猛，好多成都人都是这样生活的。我不是特别突出的一个，他说，这种生命力就是从四川来的。我们四川人骨子里面就有这种天生天养的大自然的力量，或者说乐观。如今在杭州生活的他，每天的生活就是玩儿、看书、画画、写毛笔字。朋友说他好像一天到晚不怎么做饭。整天琴棋书画的，他说，在我们成都做饭不全是女生要干的家务，男生也有很多喜欢做饭做家务的，这一点在四川比较平等，所以女生的生命力很强，生活多姿多彩，发展的挺好。我们交谈了近两个小时，关于成长与家庭，关于爱，关于文学。他的语言生动准确，具有力量，和他聊天是非常愉快的事情。那么，在接下来的篇章里面，更多的呈现他本人的语言与观点，或许你也会跟我一样，有所触动与启发。小学三年级，三格格的父母离婚了，在小时候里。他记录了当时的场景。父母终于要离婚了，爸爸要领走一半的家产。他开了一架东风货车来，院子里面好多人围着看，我也围着看，还挺高兴，嘻嘻的笑。看着那辆东风车，越装越满，那些我熟悉的立柜、五斗橱、沙发、椅子，往车厢中被摞成一个小山。我开始着急了，那是我的家啊！我爬上东风车，把拿得动的小东西一件一件丢下来，一边丢一边仰头往楼上喊：“妈，快下来啊！我帮你又抢回一些东西。”本来有些悲伤的场景，却在他幽默的笔调下，带着一丝心酸的好玩。多年以后。他说起父母离异，并不觉得那是多么不好的事情。妈妈离婚肯定会有压力的，从舆论和实际生活来说，要一个人带我都是很大的压力。但没有办法，生活给她匹配了一个不匹配的丈夫。以前我爸回来天天吵架，很恐怖的气氛。后来变成我跟我妈两个人生活，要宁静的多，好的多。这对我来说是一件好事，也没什么特别大的阴影。我对成长还是相对满意的。他说，离婚后的母亲重新开始了对爱的追寻，三哥哥也会帮他出谋划策。他从一个孩童天真的视角。记录下了妈妈寻找新男友的历程。我妈登了一个征婚广告，把所有应征者的照片都摆在床上，花花绿绿，半个床都是。她兴奋地说：“来，帮妈妈选一个。”我妈选男朋友之刁，啥子要求都要符合。她说：“上盘跟你爸就跟拐了，这回我要。”紧挑那心弦哟，吭哧吭哧吭吭哧。我无法辨认我妈走马灯似的男朋友，只有挑重要不同区分一下。有的人每次来都给我买巧克力，有的人每次来买鱼肉干，有的人每次来专门提一兜小金苹果。我大概就是这样称呼他们：巧克力、鱼肉干。小金苹果，等等。有一次，我对我妈说：“你不要理鱼肉干了，他上次拿来的鱼肉干都是臭的。”另一边，三格格和父亲之间也留下了不乏温暖的童年记忆。他有时候会搭乘他的货车，陪他去山区拉苹果，我们一路山水一路歌。我爸品味无敌的放着他的卓依婷，小卓在四川小金美丽的四姑娘山的山山水水，深情的用闽南语演唱着。爱情的代价竟然是这么大，失去了青春好年华。咚咚咔咚咔。我爸抬起他那联合国国王般尊贵的头，对我说：“以后你要找男朋友不带我看吗？”谨防你娃娃的撇。两个都还不错的人，却无法生活在一起。爱这一件事，有时候显得那么不易。多年以后，三格格总结说：“有的人不知道，去爱别人，就是去宽容和理解别人做自己的那一部分。很多误解和争吵，都来自于这里。”幸运的是，他似乎并没有因为父母婚姻的破裂而失去爱的能力。他始终是那个敢爱敢恨的人，摸索着爱的内核、方法和路径。至今，他和九色鹿先生仍然和谐的生活在一起。论及其中的重点，他说：“两个人在一起，对方核心的地方你是欣赏的。”就会帮助你在细枝末节上的纠葛，让它过去。我欣赏他做的事情有意义，对理想的追求要求执着和付出。我其实是很懒散的，骨子里面还是成都人的节奏。我也问过他我好在哪里，他说你嘛，两个特点，一个是没文化。一个是比较可爱，我听到以后呢是很开心的，因为在我看来，这都是非常重要的优点。许多人说他叛逆，他却总是疑惑：所谓叛逆，一定是有你要反抗的东西，推翻强加给你的阻碍，但他没有，我没有束缚。我妈那个智商，自己能活得好就不错了。她说，如此环境之下，她的生长带着一种小兽般的横冲直撞，不管不顾。大学时和黑社会男朋友分手，因为逃跑，读了一半的大学，只有完了。反正人家早就想离开我。又在某一天，突然想起。一个喜欢的好几年没有联系的男生，我就发短信给他：“你喜欢我吗？我是三哥哥。”他回说：“喜欢。”我再发，请表达。他简单的做了一些陈述，我觉得还可以，就发，等着，下午我去找你。然后，在航空业不咋景气的年头，西南航空卖出了一张当天成都飞往北京的机票，全额。在北京，他进过影视业，当过群演，失败了；想过花八十元买一张大学毕业文凭，放弃了。最后，还是靠文字应聘上了杂志社记者，在北京活了下来。如今说起往事，他说：“当年不懂事，太懵懂。但另一方面，当时我想追求的学习内容，好像不是大学里面有的。我作为成都长大的女孩，跟朋友同学相比，好像对外面的世界渴望的要强烈一些。我一直想出去，它是一个原动力，不是养成习得的。”他说。成都是舒适的，但也像有了一种盆地妄想症，对周围的世界知之甚少。这个盆地又很富饶，所以非常自得于这个小世界。在这个自得里，自我感受会很大，别人也会觉得你这个东西真的很了不起。但其实，缺乏一个相对客观的对比。他说：“但换一句话来说，所有的东西再好，你的主观感受不好也是无效的。”在离开四川之后，他才更深刻的感受到身上的四川特征，哪怕是如今生活在秀丽的江南水乡，他也带着成都的底色，更原初的、原始的、不管不顾的、更乐观的泼辣劲。你看看四川的山和杭州的山就知道了。四川的山是大雪山，极高的山，有真正的原始莽力。杭州的山是很舒缓、很氤氲的，很江南灵秀的感觉。他说，人是从山水里、从自然里长出来的，所以就连他写的毛笔字，都被老师说带着一股冲劲。他的文字也是一样，带着从小在成都生活的底色，比普通话更鲜活。白是训白，黑是黢黑，青是橘青。他想要尽可能的还原那一些重要的事情，因此方言是特别重要的东西。当他用方言写下多年萦绕在心的经历时，话语自然而然地流淌出来。原汁原味的四川方言，能把人瞬间带入四川的河流山川，人们不慌不忙的静，乐观开朗的性格。某种程度上，他觉得这种形式的表达也和自己是学渣有了关系。写作不是为了被夸奖，也就没有了下笔时的思前想后，不期盼他在文学上有多深刻多优美。只为还原一个真实的人的生活。学渣没有好的束缚，渣就是不符合规矩，不符合评判要求。但在自己选择了路上不渣不懒，会专注在自己的路上。他说：“每个人都是独一无二的，只有当一个人选择自己的道路，去感受所选择的事情，与它融合。”拍出来的效果才是独特的，别人取代不了你。书籍《小时候》里，处处是一代女性的故事与命运。那些人物鲜活饱满，富有个性，也带着深重的时代痕迹，让人唏嘘他们的选择与人生走向。比如豆豆，成都市著名的美女，当过车模。她虽然不是我见过的美女中最美的一个，但却是最不把自己容貌当回事的一个。在我们几个死党完全不知情的情况下，他就委身于这个养猪场的小老板，还爱得不得了。好友张敏，他号称自己是一个自由主义享受派。如果身上还剩下一百元，他会先打个的，跑到中信城市广场。可以杯星巴克咖啡，还要抽一支老船长雪茄，把脚靠到另一张椅子上，抖啊抖啊，任凭海边都市下午的阳光和煦地洒满全身。他其实有工作，但嫌人家月薪少，辞了。他其实有个男朋友，搞室内装修，在深圳多出名，《深圳特区报》。还整版整版的介绍过后现代室内装修艺术家某某，结果他嫌人家逼他结婚，一句话不对，收起包包就搬出来了。他在另一本书里面写的黄美丽，也是让人印象深刻的一位女性。黄美丽很美丽，却因为谈恋爱、交男友、当小混混，成为那个保守年代里不检点的女生。三格格在创作的时候，把她所熟知的两三位女性的经历捏合在一个人身上，捏出了黄美丽。如今谈及黄美丽，格格说：“她是我们那个时代的女性人物，那是中国社会巨变的时候，厂矿改制，从正常的平静的厂矿，一下要跟社会融合，有一段时间治安不是太好。”黄美丽这样的女孩子就还挺多的。贾樟柯的电影里面也有很多这样的人物。现在这样的人很少，现在的社会比那个时候安稳，人们处于一个很有序的生活状态里，你就碰不到像黄美丽那样自然生长、野蛮生长的人，尤其是在大城市。现在可以从亚文化、二次元理解他。有很多方式和角度，但是那个时候，一个女孩子在那个阶段，她的家庭条件又是那样的普通，她没有办法，只能够硬生生的和社会碰撞。她说：“不知道她现在怎么样了，当年她生活的这么热烈，我稍稍有点担心和悲观。”但只要闯过来了，后面的人生是会容易的。他也无法走上小时候里邓小兰的道路。那位邓小姐，当年是远近闻名的美人，不从当官的，不得不跑去成都当保姆，又跟随男人去了香港，后来当了两回有钱遗孀，拿到了大笔的遗产。再后来，改革开放了，搞活经济了，鼓励外商来投资了。邓小兰以亿万香港富豪的身份回来考察，由省委书记陪同，市长开路，一路杀回老家。小兰要在家乡办厂，先投几百万修路，只不过有个条件：以前的档案全部销毁，顺便。把那个当年整他的人从副市长的位子上抹下来。邓小兰是一个特别传奇的人物，不是普遍意义上能够走的路。三格格说：“这些命运唏嘘的女人们，三格格用她的语言风格记录了下来，留存在文字中，而如何书写她们？”如何使用写作时的技巧与体悟，才能够让这些女性足够动人？以及她所喜欢的作家文人们又如何刻画出经典？她以足够的真诚分享了自己的心得体会，保留她的原话作为文章的结束。传奇不好写啊，像假的一样。如果你写的比较留白。在传奇之外，还有一些余韵，它还可以让你再去想，再去看。狗血就是你的好奇心被撩拨到极致，马上就满足了，就像吃饭一样，吃饱了马上不想再吃了。文学就是在你快要达到的时候，把你拽住，给以后的空间再留一点东西。我写传奇，从来不用特别惊悚、狗血的语气去写，全部都是深深的埋在生活里。写传奇有一个秘诀，要比观众提前不相信，不能够全情投入其中，要一直保持清醒和怀疑，这个东西才会有力量。韩东说过一句话：“真正的好的写作者。”比读者更快不耐烦，细节给人真实感。我写一个蛋糕，我不会写蛋糕，会写一个虎皮卷，不然你还是茫然的，不能够聚焦。写作的秘密和乐趣就在于，你给人聚焦的可能性有多大。闻一多评孟浩然的诗，说他写的诗。人生的剩余，而不是人生的精华。大部分人认为，你提起笔就应该写精华。但最好的是，这个人具备了写作的才能，但是在充分的生活，充分生活的人，已经非常疲倦的在事情里被肢解、被掏空了，还剩一点点能量来写。大量的东西是在冰山之下，但因为有下面的东西，上面写的东西绝对是一笔千钧。这就叫人生的剩余。文学里面大量东西是留白，通过不写的东西来达到的。从内心情感来说，我还是最喜欢萧红，她就是一个没文化的。有着蓬勃生命力的人，我说的没文化，是指没有被文化浸染。虽然文字非常精妙，甚至超过了精妙，是神妙。你想不到他会这么写，但他就这么写了，是这个事情最最好的表达。这，就是神。还有李娟。是这些年绝对不可以错过的作家，他写人在荒野里的生存，这对任何人来说都是一个救赎。每个人都想从自己的生活里跳出去，重新和自然在不可能的情况下结合。他也确实写得好，是有真实生命力的东西，这才是硬通货。写作到最后。支撑你的，不是技巧，而是你这颗心。悲
1: 伤的人些匆匆忙忙，把眼睛盯到潮湿的路上。你的舞步划过空空的房间，时光就变成了烟。你晓得不？明天就要来了。码头上停到我们的船。我要洗干净头发，爬上桅杆，撑起我们葡萄枝嫩叶般的家。一个空空的房间，时光就变成了烟。姑娘你晓得不？明天就要来了，码头上停到我们的船，我要。洗干你头发，爬上桅杆，撑起我们葡萄枝嫩叶般的家。